0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Temos novos apoiadores, Graciele Marçal e Caio Lucas Ribeiro. Muito obrigada pelo apoio de vocês, por vocês gostarem do meu trabalho e por estarem aqui principalmente. E se você também acha que o Sobre Investigação merece, aqui na descrição tem um link para a nossa campanha de apoio na Aurelo. A partir de 3 reais. Lá na Orelo você não contribui só com dinheiro não. não, não. Ouvindo o podcast pelo app deles. Você também está ajudando. A cada play eles pagam um pequeno valor bem simbólico. Mas que já ajuda a manter o podcast. Não esqueça. Caso ainda não tenha deixado suas estrelas. De dar sua avaliação. Caso o seu tocador de podcast tenha essa opção. Isso contribui muito para que mais pessoas recebam ali naquele painel principal o sobre investigação como sugestão, aumentando o nosso alcance. Então, deixe a sua avaliação, ouça e caso você esteja ouvindo para dormir, como eu mesma faço, assim que você acordar. Se você ainda não estiver avaliado, vai lá e deixa suas estrelinhas. pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação.gmail.com Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora para mais um caso?
1: Você mata as mulheres antes do ato sexual ou depois? <risos> É a hora que está na situação e você mata elas como? Estrangulada. Estrangulada. Você já matou quantas? cinco. Você não sabe nem quantas você matou? Não. E aonde você leva os corpos dessas, os corpos dessas mulheres? Lá para todas, lá e lá embaixo. Você deixa as mulheres, que jeito quando você mata elas? Não, não, não. Sempre que jeito? Com a barriga para cima ou para baixo? Para cima e eu coloco uma garacinha na barriga. Assim, e rezo. Você reza? Pedindo perdão. Você reza o quê? Não entendi. Pedindo perdão. Pedindo perdão? É. E essas mulheres que você mata, você mata qualquer mulher na rua ou, tem um, ou você escolhe as mulheres? Ela é culpa de Deus. Hã? Ela Dá um negócio, mas em que tipo de mulher que dá um negócio? Bonita. Bonita. mas assim, mulher na rua, mulher de programa, só que você mata. Como... É. Só mulher de programa.
0: Eram duas da tarde do dia 27 de julho de 2015, quando um agricultor encontra o corpo de uma mulher, nua, com a barriga para cima e braços abertos, em uma plantação de milho em Maringá, na PR-317, na direção da cidade de Iguaraçu, distante 5 quilômetros embaixo de uma torre de transmissão, vestido, calcinha, bota e cinto pertencentes à vítima são localizados na noite daquele mesmo dia. Junto às roupas, um pedaço de um para-choque de um carro na cor azul metálico também é localizado ao lado das roupas. Era a peça que ajudaria a polícia a finalmente descobrir quem era o responsável pelas mortes que estavam acontecendo há anos em Maringá. A vítima foi identificada como sendo Mara Josiane dos Santos, de 36 anos, garota de programa. O local de crime era muito semelhante a outros casos de assassinatos ocorridos em Maringá. Vítima, garota de programa, deixada perto ou embaixo de torres de transmissão de energia, sem roupa, barriga para cima, braços e pernas abertas, quase como uma cruz. O delegado da DH, a Delegacia de Homicídios de Maringá, Diego Elias de Freitas, determinou que a Mara Josiane tinha sido a última vítima daquele criminoso. As mortes de garotas de programa começaram em 2010, a primeira vítima assassinada com o mesmo modus operandi que ficaria conhecido cinco anos depois foi a de Nova José da Paz, de 19 anos. Seu corpo foi encontrado em um local conhecido como Sítio Kuroda, uma plantação de soja, no dia 7 de julho de 2010. Ela era garota de programa e tinha uma filha pequena. Apesar de ser encontrada no dia 7, exames microscópicos confirmavam que ela havia sido assassinada 48 horas antes. O jornalista investigativo Roberto da Silva trabalhava no jornal Diário do Norte do Paraná e quando esses casos começaram a acontecer, ele iniciou o mapeamento deles e também a organizar as vítimas. Foi quando percebeu um modus operandi similar de assassinatos durante os próximos anos. Sua primeira reportagem sobre o caso é publicada em 2012. Ele passa a nomear o suspeito, como o maníaco da torre, fazendo alusão ao local onde grande parte das vítimas era deixada, embaixo de torres de transmissão de energia. Muitas dessas mulheres trabalhavam na Avenida Brasil, que corta várias zonas de Maringá, como a Zona 5, a Zona 1, a Zona 3, por exemplo. É uma avenida bem extensa. Roberto acreditava que até 2015 o maníaco da torre teria feito em torno de 13 vítimas, segundo o perfil que ele montou e os locais de crime durante esse recorte temporal. Mulheres garotas de programa, deixadas nuas e com a barriga para cima, membro inferior e posterior abertos e sem que seus pertences pessoais ou roupas fossem encontrados. Algumas, quando os corpos foram encontrados, já estavam em estado de putrefação muito avançado. Naquele ano de 2012, é criada a Delegacia de Homicídios em Maringá e todos os casos são direcionados para lá. Antes, os homicídios eram investigados pelas delegacias distritais, o que acabava atrapalhando a percepção da semelhança entre os casos, já que os distritos não se comunicavam entre si. Com a criação da delegacia especializada, o Roberto da Silva leva até o delegado responsável à época a sua investigação e a certeza de que ele tinha de que havia um assassino em série solto em Maringá. O Roberto ele mapeou aquele modus operandi e a assinatura desde 2007 e ele tinha certeza de que a mesma pessoa estava cometendo aqueles homicídios. Algumas linhas de investigação nesses casos eram elas serem mortas por alguém do tráfico de drogas, já que algumas das vítimas eram usuárias de drogas, ou que estavam sendo assassinadas por alguém tentando controlar os pontos de prostituição e matando as que não aceitavam. A polícia chegou a infiltrar duas investigadoras da DH nos locais de prostituição e por dois dias elas tentaram conseguir, sem sucesso, alguma informação. Depois da morte de Ednalva, encontrada na Estrada da Roseira, outras duas vítimas foram deixadas no mesmo local. No dia 24 de março de 2012, uma mulher é achada na Estrada da Roseira o corpo já estava muito tanificado, então não foi possível fazer o um reconhecimento. Ela nunca foi identificada. Menos de um mês depois, no dia 9 de maio de 2002, Silmara Aparecida de Melo, de 33 anos, é descoberta embaixo da torre da Estrada da Roseira, em uma plantação de milho. Silmara morava na cidade de Sarangi, era casada e mãe de dois filhos. Trabalhava como garota de programa em Maringá, e tinha sido visto, por último, em uma lanchonete próximo à Praça Rocha Pombo, na Avenida Brasil. Em agosto de 2013, outra mulher, nua, em uma plantação embaixo de uma torre de transmissão é encontrada, mas o avançado estágio de putrefação não permite que ela seja identificada. No ano de 2014, outras duas mulheres são assassinadas. No dia 11 de junho, Laís Caroline Rodrigues da Silva, de apenas 15 anos, é encontrada morta. E no mês seguinte, uma mulher que não foi identificada. E o maníaco da torre continuava sua caçada. No dia 3 de março de 2015, Arielle Natália da Silva, de 24 anos, garota de programa, é achada também na estrada da Roseira. Assassinada. Em junho de 2015, no dia 13, Roseli Maria de Souza, de 42 anos, passa a ser mais uma das vítimas do maníaco. A polícia não conseguia fazer a identificação, até que uma manicure, ao ver no jornal o detalhe do pé do corpo, reconhece os desenhos que ela fez. A polícia, então, localiza a filha da cliente da manicure e um exame de DNA confirma que a vítima era a Roseli. O delegado Diego Elias assume a DH. O Roberto da Silva o procura expõe sua teoria de que todas aquelas vítimas estavam ligadas e que eram vítimas do maníaco da torre. O delegado vê as semelhanças e entende que aquela possibilidade era coerente. Quando no dia 27 de julho de 2015 o corpo de Mara Josiana é descoberto, o delegado promete que aquela seria a última vítima do maníaco da torre. A investigação começa partindo da premissa de que havia um serial killer em Maringá e de que Mara era uma vítima. Imagens da Avenida Morangueira, acesso à PR317, foram recolhidas. O investigador começou a verificar as gravações iniciando do dia 26 de julho às 7 da noite até às 6 da manhã do dia 27. Uma testemunha à tarde, naquele mesmo dia 27, procurou a delegacia e disse estar na noite anterior em um local onde as pessoas iam fazer sexo, numa área descampada de na Estrada da Roseira. Ele viu quando um carro azul chegou, mas saiu rápido. Depois de bater o carro em um toco de madeira, o carro deu ré e foi embora. A polícia vai ao local indicado pela testemunha perto da torre de transmissão. É onde as roupas da vítima e a peça do carro são encontradas. Todas as placas dos carros e o horário que passaram sentido norte, no sentido Iguaraçu, foram anotadas e conferidas. De todos os que foram, somente um carro não foi visto voltando. Era uma BMW. Na câmera não era possível saber a cor, porque as imagens eram preto e branco, mas era possível saber que o carro era de cor escura. Com a placa, a polícia chega no dono da BMW, Leandro Ferreira de Paulo. Porém, Leandro tinha vendido o carro e o comprador chamava-se Ronês Fon Firmino Gomes. Ronês já tinha passagem por roubo a um banco no SEASA em 2002 e por receptação em 2011. Foi feita uma vigilância na casa dele, na Vila Operária, e a polícia nota a constante entrada e saída de pessoas Abordados Algumas dessas pessoas afirmam que estavam indo ali para comprar drogas. A polícia, com a justificativa de uma denúncia de ponto de venda de drogas, entra na casa para revistar. Na garagem, a BMW 325i Azul Metálico estava lá, parada. Um dos investigadores que estava com a peça encontrada no local do crime de Mara Josiane vê que o para-choque do carro estava faltando uma parte. Então ele pega a parte encontrada e ele encaixa ela no para-choque do carro e encaixa perfeitamente bingo acharam o carro mas o Ronês não estava em casa então a polícia avisa que ele precisa comparecer na delegacia e no dia seguinte acompanhado de advogado da irmã e da atual companheira uma mulher de 24 anos o Ronês vai à delegacia no dia seguinte achando que a polícia que tinha ido na casa dele era a Denark. Era o dia 30 de julho de 2015. O álibi de Ronay para o dia 27 era estar com a companheira e ela confirma o álibi. Quando a polícia avisa a ela que ela poderia ser presa como cúmplice dele, caso ela estivesse mentindo, ela volta atrás e diz que não estava com ele não. O Ronay é imediatamente preso temporariamente. Ao delegado, no interrogatório, ele confessa de cinco a seis assassinatos, mas não todos. Mara Josiane, segundo a sua confissão, estava na esquina da Avenida Brasil com a Avenida São Paulo. Ele combinou de pagar 80 reais para fazer sexo dentro do carro. A Mara pediu que ele parasse o carro em uma rua escura. Ela tirou o vestido e a bota. E aí eles começaram a discutir quando ela negou a fazer sexo oral nele sem camisinha. Um carro da PM estava passando naquele momento e ele com medo de que ela saísse do carro nua e fazendo um escândalo, começou a esganá-la com a pretensão de que ela desmaiasse. Só que a força foi muita e ela morreu. Quando ele percebeu, ele diz que ele rezou e pediu perdão pelo que ele tinha feito. Isso de rezar e pedir perdão é algo que ele alega ter feito toda vez que ele matava uma mulher. Mas nem todas as mulheres que ele abordou foram mortas. Uma, o Ronês conta que ficou com pena quando ela começou a falar dos filhos. E ele achou que ela era uma boa mãe, então ele não a matou. Ela era uma garota de programa de 41 anos e mãe de quatro filhos. Ele diz que ele costumava sempre conversar com elas e perguntar o que tinha levado elas a se prostituir. E quando ela contou a história dela e a história dos filhos dela, ele ficou mexido com a história e decidiu que ela não seria uma vítima. Uma outra provável vítima foi salva por um homem desconhecido. Quando ele estava atacando a mulher, já no meio da plantação, um senhor que passava por perto ouviu os gritos e correu para ver o que seria. O Ronês viu o senhor chegando e correu. Ele também tentou atacar uma travesti com uma faca já dentro do carro, mas ela conseguiu pular do carro e escapar. De acordo com o delegado, ao ser preso, o Ronês agradeceu, porque se não fosse preso, a vontade de matar, o sentimento, aquela força que o fazia matar, não pararia. Mas quem era Ronês Fonfirmino Gomes? O Ronês passou por uns traumas durante a sua vida. Ele morava na zona rural de Campo Mourão, uma cidade próxima a Maringá, com os pais e os irmãos. A mãe teve uma relação extraconjugal com um dos cunhados. O pai descobriu e se separou. E aí o Ronês vai morar com a avó paterna em Maringá, na Avenida das Torres. Ele tinha por volta de quatro anos. Depois da separação, a mãe começou a se prostituir. Quando o Ronês tinha mais ou menos uns sete anos um dos companheiros da mãe dele acabou assassinando-a a facadas. Nessa casa, onde ele passou a primeira infância, da janela do quarto onde ele dormia, era possível ver as torres de transmissão. Essa parte da história dele sobre a mãe, o Ronês nega. Ele diz que a mãe era enfermeira, que ela trabalhava em um hospital no turno da noite, que ela estava se relacionando com o um homem e que quando ela quis se separar, ele a esperou no ponto de ônibus e a matou esfaqueada. Bem, muitos diziam que esse foi o evento que acabou desencadeando esse ódio por prostitutas que ele tinha, mas ele sempre nega. Ele diz que ele não teve convivência com a mãe e que, por causa disso, essa história dela não teria o afetado. Ele estudou até a quarta série na escola municipal Gabriela Mistral, no bairro da Vila Operária, onde morava com o pai, que casou-se de novo e teve outros filhos. Ele, inclusive, chamava a madrasta e considera a madrasta como mãe dele. Ele abandonou a escola e começou a trabalhar com o pai, que era mestre de obras. Quando ele foi preso, ele trabalhava como segurança e comprava e revendia carros por conta própria. Aos 18, casou-se pela primeira vez. Seriam ainda mais três casamentos. Ele teve oito filhos. Bem, ele acaba passando por uma outra experiência traumática. Um dos filhos dele morreu aos nove meses de sopro no coração. Outro filho, de uma relação extraconjugal, ele só soube que tinha quando o um menininho, já tinha 4 anos de idade. Ao saber, ele pega um dia a criança para passear junto com outro filho dele mais novo. Eles param um posto de combustível para abastecer e vão na loja de conveniência para comprar algumas coisas. As crianças começaram a brincar perto de uns cofres que estavam largados lá na loja de conveniência. As duas crianças estavam ali brincando de entrar e sair dos cofres, ali naquela região onde os cofres estavam, quando um dos cofres caiu em cima do menininho e o matou na hora. Ele teve depois outro relacionamento e desse relacionamento ele teve uma filha. Na delegacia, ele disse não se lembrar de Edinalva. O delegado mostrou as fotos da vítima e ele disse parecer com o jeito que ele deixava as que ele matava, mas que ele não lembrava dela. Vários suspeitos foram investigados no caso de Edinalva, mas o Ronês nunca tinha sido um deles. O celular da Edinalva acabou sendo rastreado e o aparelho foi encontrado com uma amiga de Ronis, o que ligava ele ainda mais ao caso. O jornalista Roberto da Silva entrevistou o Manico no dia seguinte à sua prisão. Era na sala o Roberto, o Ronês, o advogado dele, sua irmã e a mulher que dizia ser companheira dele. Ao jornalista, ele assumiu seis homicídios. Se eram mais, ele não lembrava. A primeira vítima teria sido em 2012. Um exame detectou sêmen em Mara Josiane e, posteriormente, o exame de DNA concluiu-se pela semelhança entre o material encontrado e o DNA de Ronis. Quando chegou na fase de instrução, o Ronis negou ter participação nos crimes. Ele acusou os policiais de terem um agredido para confessar um saco plástico daqueles de mercado teria sido colocado na cabeça dele, sufocando, e que enquanto ele não concordou em confessar, o saco era colocado e tirado da cabeça dele. Tipo aquelas coisas do Tropa de Elite, sabe? Ele também alegou que a BMW foi comprada por ele há pouco tempo e que ele não estava com o carro no dia do assassinato de Mara Josiane. Ele ficou preso na penitenciária estadual de Maringá. Fui acusado de seis homicídios duplamente qualificados, seis ocultações de cadáver, duas tentativas de homicídio e um estupro. A companheira dele, que estava com Ronnie desde os seus 21 anos, disse que ficaria ao lado dele. Abre aspas. Em momento nenhum eu vou sentir medo do meu marido. Se eu estou aqui é porque ele me ama, né? Fecha aspas. O primeiro julgamento do maníaco da torre aconteceu em março de 2019. Era o caso de Edinalva. Ele foi condenado a 21 anos e 4 meses por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
1: Eu achei que 20 anos foi muito pouco, sabe? Porque quem vai pagar a vida da minha filha? Quem vai trazer ela de volta? E eu tô criando a filha dela que vive me cobrando. Tem dificuldade na escola, entendeu? Vive cobrando a mãe. Eu queria muito ter minha mãe por perto de mim, né? Não ter um pai também, porque a mãe não, não deixou exato quem era o pai dela. Então ela vai estar tá cobrando isso aí de mim, sabe? Eu fazer o quê? O quê que eu vou falar para
0: ela? No fim de 2019, ele foi novamente ao tribunal do júri pelo homicídio de Silmara Aparecida de Melo. Ele foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver e ocultação de cadáver há 23 anos e 4 meses. Os advogados de defesa solicitaram um exame psicológico de Ronês. O laudo foi concluído em agosto de 2020, pelo médico Mauro Porco. Abre aspas. Apresenta indiferença pelos sentimentos alheios, desrespeito por normas, desrespeito por normas, regras e obrigações sociais. Baixa tolerância à frustração, baixo limiar para descarga de agressão. Incapacidade de experimentar Propensão para acusar os outros e tentar justificar seu comportamento. Tendência para distorcer fatos. Fecha aspas. Ele foi julgado imputável, mas com transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata. Em 2022, ele foi julgado por outros dois crimes. O primeiro do ano foi em maio de 2022, pelo homicídio da vítima não identificada em 2012. Por quatro a três... Ele foi absolvido da acusação de homicídio e condenado a um ano, quatro meses e dez dias por ocultação de cadáver em regime semiaberto. O Ministério Público aguarda recurso do pedido de anulação desse júri. Em junho de 2022, ocorreu o julgamento pela morte de Roseli Maria de Souza. Ele foi condenado a 31 anos e 11 meses. O homicídio de Mara Josiane, que acabou desvendando a identidade, do Maníaco da Torre aconteceu esse mês, no dia 13 de abril de 2023. O Roném foi condenado a 21 anos por homicídio qualificado. As qualificadoras foram um meio cruel, motivo torpe, feminicídio e dissimulação, além também do crime de ocultação de cadáver. Ele ainda será julgado pelo caso da Arielle e Natália da Silva, que até o momento não tem data marcada, mas assim que houver atualização, eu venho contar para vocês. Ronei Von Firmino Gomes é considerado o maior serial killer de Maringá e acredita-se que talvez até do Paraná, já que a polícia ainda crê que o número de vítimas seja muito maior. Hoje, ele está cumprindo pena na casa de custódia em regime fechado e trabalha com artesanato. É um, inclusive, dos que mais recebem cartas. Muitas fontes falam sobre as vítimas terem sido mortas asfixiadas, o que é verdade, tá gente? Os exames necroscópicos estão aí para confirmar isso. Mas muitos dizem que elas foram assassinadas e estranguladas. Então eu achei interessante aproveitar aqui para explicar para vocês uma diferença, que é a diferença entre as asfixias, que são chamadas de mecânicas ali na medicina legal. Existe o estrangulamento e a esganadura. No caso do maníaco da torre, todas as vítimas foram esganadas. O estrangulamento e a esganadura, apesar de serem na mesma região do corpo, no pescoço, né? Elas têm métodos diferentes. O estrangulamento é uma asfixia manual, né gente? Mas é quando o assassino, ele utiliza algum, é, alguma coisa para auxiliar, sabe? Tipo uma corda, um, um cinto, algo que não seja só as mãos dele para causar aquele trauma. Já a esganadura ela é praticada com as próprias mãos, que eu acho, gente, eu acho muito mais cruel, porque você precisa, além de você estar muito próximo da vítima, você tem que fazer muita força na mão, até que a pessoa morra. Então, assim, gente, eu acho muito mais brutal, é muito mais cruel. Então, apesar de serem meios de asfixia mecânica, são coisas diferentes. E o Ronês usou sempre as próprias mãos para assassinar essas mulheres, eu acho que, inclusive, essa forma dele matar fala muito sobre a personalidade dele. Porque, sabe como, por exemplo, você vê a diferença quando, por exemplo, você tem um assassinato dessa maneira, próxima, como, por exemplo, um estrangulamento, e a diferença de quando você tem um assassinato por é, tiro, por exemplo, né? Porque é uma coisa muito mais impessoal. Quando você vê, por exemplo, um esquartejamento, um esgorjamento, um estrangulamento, alguma coisa que você precisa estar muito próximo da vítima, geralmente, o assassino são pessoas ou próximas, ou que têm um ódio da, daquela vítima, a ponto dele querer estar próximo dela no momento em que ela morrer, estar ali olhando para ela. Então, essa diferença, esse fato de ele usar, esganadura dele de usar as próprias mãos para matar essas mulheres, também faz parte do modus operandi e também ajuda a gente a entender é, psicologicamente o que o motivava ele a matar essas mulheres. Bem, esse foi o caso de semana, espero que vocês tenham gostado. Na semana passada, nós falamos sobre um caso em que vimos o quanto a imprensa foi prejudicial, né? no quão imparcial e em quão o interesse de vender e de ter audiência foi maior do que as vítimas do caso Bodega. E nesse domingo a gente já vê o um outro lado da moeda. A gente vê um jornalista com mais de três décadas de trabalho investigativo naquela região que conseguiu ver o que ninguém via e que ele foi até o fim naquilo que ele acreditava em tentar parar o assassino. Mesmo quando o jornal dele não acreditou nele, quando a polícia não ouvia, ele insistiu, ele foi atrás e deu certo. Então foi um trabalho em conjunto, ele com certeza ajudou a salvar a vida de sabe-se lá quantas outras mulheres que esse homem poderia ter assassinado. É um pena, claro que isso não acontece em todos os casos, mas graças a Deus acontece em alguns. Sobre o Ronês, eu sigo a linha do Roberto da Silva. As similaridades dos acontecimentos da vida dele né, com, com as mulheres e com o local é muito grande, gente, para ser ignorado. O cara morava num lugar chamado Avenida das Torres. Cresceu ali naquelas torres de energia. A mãe assassinada por alguém que ela se envolveu durante a prostituição. O abandono afetivo dessa mãe. E, inclusive o fato dele poupar uma mulher ao ver que ela se prostituía, mas ela amava os filhos dela de uma maneira que o tocou, eu acho que isso também acaba mostrando como, apesar dele negar isso, como essa questão do assassinato da mãe dele e desse abandono da mãe dele afetou. E aí também temos a peça do carro encontrado junto às roupas de uma vítima, o carro dele passando em direção ao local do crime e não voltando. Assim, são muitas as evidências mas eu quero saber de vocês. Me conta depois o que vocês acham desse caso, se vocês já conheciam, quem é de Maringá e acompanhou tudo na época. Me conta como foi na cidade, como você se sentiu, como foi a notícia da prisão do Ronês. E não esqueçam, gente, nos vemos no próximo domingo e também no episódio do spin-off. Nos sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no YouTube, tudo sobre Nos vemos no domingo que vem.